La segunda lectura está en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 7, página 1210. 2 Corintios 7 y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es palabra de Dios. Gerardo Croizán, si puede pasar aquí adelante, él va a dar un anuncio que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando cada domingo y con lo que vamos a hablar este domingo. Así que te voy a pedir, Gerardo, si podés pasar y, y dar el anuncio. Ya tenemos título para el campamento, solo no funciona hoy el, la pantalla, como se, se habrán dado cuenta. Este, por eso hay escasez de cancioneros, disculpen. Este, pero tenemos título para el campamento, que es del 17 al 19 de abril. Eh, es Don de Cuidar, o Don de Cuidar, es un juego de palabras. Este, alrededor de eso vamos a reflexionar las oportunidades de cuidado, las responsabilidades de cuidado y el don del Espíritu Santo que nos, da, nos capacita para cuidar. Lo que nos faltan son que se inscriban a partir del domingo que viene, Mariana y, y Tobías no, no están este domingo, así que prevean ya, el costo les anticipo del campamento, lo van a recibir por mail, es 1.800 para adultos, 900 para niños de 6 a 12 y los niños menores de seis van gratis, parecido al año pasado, pero insistimos en que eso no sea un impedimento para participar, especialmente en las familias donde se, se acumulan los, los, los valores. Este, así que, por favor, eh, a partir del domingo que viene, inscríbanse. Y también necesitamos, hicimos una lista, son, necesitaríamos 14 coordinadores de limpieza de organización de los dormitorios, de la comida. Este. Así que todo el que quiera participar en la preparación y en el campamento, también inscríbase al respecto. Gracias. Bien, este anuncio tiene mucho que ver con lo que venimos hablando desde hace tres domingos, especialmente este, este título que realmente nos parece muy relevante, ¿no? Don de cuidar o dónde cuidar. Hace ya tres domingos atrás compartimos un poco lo que yo decía en la oración. ¿no? Hoy enfrentamos en diferentes espacios y lugares, no solamente en nuestro propio país, sino en el mundo en general, una serie, una cantidad de, de flagelos eh, que, que golpean a la humanidad en este tiempo. Y muchos de nosotros nos, nos preguntamos cuál, cuál es el rol de la Iglesia, cuál es el rol de la cristiandad, y estamos hablando de todas las confesiones y todas las las denominaciones. Realmente tenemos en, en nuestra agenda aquellos temas que interesan, que preocupan, que tienen que ver con el destino de la persona, de la sociedad, de la comunidad, del país, del mundo. Bueno, creemos que no lo suficiente. 
Entonces, durante todo este año vamos a estar hablando mucho de esto del tema del cuidado, ¿no? que por supuesto pasa mucho por, por lo personal, porque si, si hay algo que, que día a día enfrentamos y que nos damos cuenta que está muy instalado y muy presente, es esa falta de cuidado por, por la persona que tenemos a nuestro lado, por las personas con, con quienes nos encontramos a, a medida que vamos peregrinando en esta vida, ¿no es cierto? Hay como una insensibilidad, un desinterés, una apatía por lo que le pasa al otro. Bueno, en realidad va mucho más allá este tema del cuidado cuidado, pero de alguna forma quisimos comenzar a plantearnos o a preguntarnos qué tiene que cambiar y si realmente existe la posibilidad de un cambio. ¿no? Y la respuesta hace tres domingos atrás fue sí, definitivamente sí. Pero si el cambio va a suceder, en primer lugar tiene que comenzar por nosotros. ¿eh? Entonces hace tres domingos atrás... Estuvimos mirando esa metáfora de la cual habla el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, de que nosotros somos vasijas en las manos de nuestro Creador, que Él tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una misión. Muchas veces acompañamos ese sentido, ese propósito, esa misión, y muchas veces la, la, la rechazamos, consciente o inconscientemente. Entonces no puede trabajar con nosotros y llevar adelante la misión que Él se ha, se ha propuesto. Y el domingo pasado estuvimos hablando, mencionando que muchas veces nosotros nos mimetizamos con, con, con este tiempo, con esta época, y ponemos nuestra seguridad o basamos nuestra seguridad en cosas que son temporales, que son, que son efímeras, ¿no es cierto? Y realmente no estamos poniendo nuestra seguridad donde realmente la tenemos que poner. Y un poco la consecuencia de lo que pasa en el mundo de hoy es justamente la ausencia de esa falta de, de seguridad. Eh, y hoy quisiera compartir con ustedes el, el último tema que tiene que ver con, con esto, porque después comienzan los desafíos, ¿no? Empezamos a plantearnos cosas que queremos hacer durante este año con la guía y la dirección de Dios. Ustedes saben que siempre decimos, aquellos que trabajan la Biblia, las Escrituras, la teología, que siempre hay que leer la Biblia con el diario en la mano. ¿No? A veces nos olvidamos de eso, entonces nuestro mensaje, nuestro contenido, está todo bárbaro, tiene mucho que ver por ahí con nosotros, ¿no? que, que nos congregamos, pero no tiene nada que ver con lo que, con lo que la gente vive, sienta, necesita, siente, necesita. Y bueno, habitualmente uno hace eso. Y yo ya obviamente había preparado la reflexión de hoy y de repente en, en, en el diario La, la Nación de esta, de esta mañana, yo los domingos leo Nación y Clarín, ¿no? para tener una visión aparte por la web Infobae. Así que, bueno, le dedico bastante tiempo a la mañana a leer el diario. Eh, pero muy interesante porque salió una frase de Carl Jung que dice lo siguiente. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Me encanta. Porque muchas veces nosotros somos tremendamente soñadores. ¿no? Y soñamos un mundo ideal y está bueno soñar, está espectacular soñar. Pero para que esos sueños puedan materializarse, puedan hacerse realidad, primero tenemos que mirarnos nosotros adentro. Porque eso va, va, va a despertar muchísimas cosas en nosotros. Nos va a dar una cantidad de recursos increíbles para que podamos ser agentes de cambio allí afuera. Así que, en base a, a todo esto que venimos hablando y que de alguna manera, evidentemente, el Espíritu de Dios va va como armando un gran rompecabezas, ¿no? donde vamos viendo con claridad algunas cosas y vamos sintiendo todos algunas cosas, yo simplemente quiero eh, hacer una, una reflexión a lo que hoy estamos viviendo como domingo y lo que vamos a vivir en los próximos, en las próximas semanas. Hoy no es un domingo más. Hoy no es un domingo más. Las próximas semanas no son unas simples semanas más. Y los próximos 
dos meses no son simplemente dos meses más. De alguna manera, lo que nosotros percibamos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros vivamos en estos días, en estas semanas y en estos meses, determinan a qué cultura nosotros pertenecemos. Y estoy hablando de todos los seres humanos, incluye a los cristianos. Porque se supone que justamente este domingo, los próximos domingos, las próximas semanas, culturalmente el cristiano tendría que experimentar algo muy fuerte producto de la espiritualidad que dice creer y que dice sostener. ¿Por qué digo esto? Bueno, a partir del de, eh, día miércoles se pone en movimiento algo muy interesante. En realidad a partir del día martes. Pero déjenme decirles que, por ahí todos ustedes no tienen en mente las fechas, pero el 9, 11, 12 y 13 de abril estamos celebrando Semana Santa. 13 domingo de resurrección. 40 días después del domingo de resurrección estamos celebrando la ascensión de Jesús. 10 días después de ese domingo de resurrección estamos celebrando Pentecostés. Una semana antes, un domingo antes del domingo de resurrección, estamos celebrando, ¿qué cosa? Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. Bueno, cada una de estas fechas son tremendamente significativas y de alguna manera determinan cómo vamos a vivir nosotros como cristianos. ¿Qué tipo de cultura alternativa ofrecemos? ¿Qué contracultura generamos? Y el día miércoles comienza lo que se llama o lo que se conoce como la cuaresma, que va a finalizar el jueves, algunos dicen el domingo, de Semana Santa. ¿Ustedes saben lo que es la, la, la cuaresma? Algunos sí y otros quizás no porque no tiene mucha tradición en las iglesias protestantes, salvo quizás en algunas iglesias históricas que le dan valor y le dan importancia por el significado, no porque tenga algo mágico ese periodo, sino por el significado. A nosotros nos gusta darle importancia, porque es una, una idea que surge por allí por el año 230 después de Cristo, donde un grupo de cristianos, Dijo, uy, el domingo que viene estamos celebrando el domingo de Pascua, estamos celebrando el domingo de Resurrección. Qué bueno sería tomarnos 40 horas, solamente 40 horas antes de ese domingo, para hacer un análisis introspectivo, para, para mirarnos hacia adentro, hacia a, si, a ver si nos despertamos. Se ve que de alguna manera los problemas de hoy también en parte eran los problemas de aquel tiempo. Y después... Fue avanzando, pasaron los años y dijeron, la verdad que 40 horas es muy poco. ¿eh? ¿Por qué no arrancamos siete días antes? Y ahí surge esta idea que hoy nosotros todavía sostenemos y celebramos, que es la Semana Santa. Pero después, más adelante, en el año 325 después de Cristo, se oficializa la Semana Santa, pero se dice, ¿por qué en vez de arrancar siete días antes, no arrancamos 40 días antes, ¿Eh? con, con todo un sentido, con, con todo un propósito. ¿Cuál era la idea? 
Bueno, Jesús, cuando, cuando tuvo que salir a su ministerio, tuvo 40 días de preparación, 40 días en el, en el desierto. Moisés, antes de subir al monte Sinai para recibir las tablas de la ley, tardó como 40 días para vivir, llegar a ese momento célebre y cumbre. Y Elías, cuando fue al monte Oreb, 40 días. Y el pueblo de Israel, este, 40 años vagando por el desierto antes de tomar la, la, la tierra prometida. Entonces, el número 40 tiene un simbolismo muy, pero muy profundo. ¿Qué simboliza el número 40? Simboliza víspera, preparación intensa para algo muy importante que va a suceder. Preparación intensa, ¿no? Pensemos en la cristiandad de hoy, ¿no? Que llega los cuatro días de Semana Santa y... Pasa como, bueno, como, como cuatro días de descanso, de vacaciones, ¿no es cierto? Es decir, de preparación intensa. Entonces surge este, este tema del cuaresma. Que ustedes pueden decir, pero che, yo voy a la Biblia y no encuentro absolutamente nada con respecto a esto. La palabra cuaresma no figura en la Biblia. Sí, la palabra cuaresma no figura en la Biblia, pero fi, figura todo lo demás. ¿no? La importancia de autoexaminarnos, la importancia de darle un valor prioritario a lo que vamos a vivir en los próximos días. Y lo interesante de todo esto, estoy tratando de hacer una super síntesis, ¿no? lo interesante de todo esto es que la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, que sería el miércoles que viene. ¿Por qué comienza con el miércoles de ceniza? Porque de alguna manera cuando vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento se nos menciona la importancia de la reflexión, de la autorreflexión, la importancia de la confrontación con nuestra propia vida, el quebrantamiento, el arrepentimiento, porque claro, seguramente en esa autorreflexión encontramos un montón de cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que cambiar, que tenemos que rescatar y que tenemos que innovar. Entonces, esto de cenizas está muy ligado al Antiguo Testamento, porque cuando una persona sentía que había deshonrado a Dios, que le había fallado a Dios, que había pecado... No sé si ustedes se acuerdan, pero se sentaba arriba de cenizas, ¿no es cierto? O se, se, se tiraba cenizas sobre su cabeza. Cuando había una experiencia de, de tristeza, de luto, de, de, de experiencia realmente límite, donde uno se sentía verdaderamente golpeado y quebrantado, también aparecía todo este concepto de ceniza. Entonces, el miércoles este de cenizas con el que se comienza la cuaresma, en realidad es un símbolo. ¿No es cierto? No tiene nada de mágico, pero es un símbolo que nos recuerda que entramos en esos 40 días donde deberíamos parar, pensar, reflexionar y prepararnos para lo que viene por delante. Hay algo más que quiero decirles y es que ese, ese miércoles de ceniza, muchos dicen es un miércoles de conversión. Claro, para nosotros, para los protestantes, nos hace ruido esto, ¿no? Como miércoles de conversión. Si yo ya me convertí, ya tuve esa experiencia de encuentro con Dios, ¿de qué me estás hablando? Pero no está hablando de conversión en términos de encontrarnos ¿no? con Jesús, eh, con aquel que de alguna manera media para que volvamos a reconciliarnos con el Padre y entonces el Señor nos, nos prepara para ese momento, ve nuestro arrepentimiento, borra todos nuestros pecados y... No, no está hablando de eso. Está hablando que siempre necesitamos vivir una cierta experiencia de reconversión cuando analizamos profundamente nuestra vida. Y no lo sabe nadie, pero Dios lo sabe, ¿no es cierto? Y hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que darle una, una dirección diferente. Así que qué lindo sería 
¿Eh? Que el día miércoles, justo estaba pensando, Jorge, tenemos nuestra reunión de oración el martes, pero qué lindo sería el miércoles estar pensando en esto, cada uno, ¿no es cierto? Estar pensando en que es un día que tenemos que asignarle, aunque sea un pequeño espacio para que podamos encontrarnos con Dios, con el trino Dios, con la palabra y vivir esa experiencia. Pero después aparece otro tema que no lo quiero dejar de lado para cerrar con una reflexión final, y es que estamos en carnaval. Estamos en carnaval. Ustedes saben que no, no, se sabe, no se sabe realmente cuándo comenzó esto del carnaval. Sí se sabe históricamente que hace cientos y miles de años ya se celebraba un momento, especialmente el momento de la, de la cosecha, donde los pueblos tenían esta costumbre de encender una, una, una hoguera, de disfrazarse, de pintarse, de ponerse máscaras. Y desde esa situación y ese lugar expulsar a los demonios, a los espíritus malignos que podían atentar contra la cosecha, contra la productividad. ¿Está bien? Entonces, el carnaval ya está presente en la época de los egipcios. Y después en el siglo VI a.C. ya estaba presente también. Y de ellos pasa a los romanos, y de los romanos a los, a los germanos y a los celtas, y después a los portugueses, y después ya con los portugueses y los españoles llega a Hispanoamérica. También siempre estuvo presente. Y de hecho la Iglesia en el siglo V, en el siglo VI, trató de hacer lo imposible para borrar este tema del carnaval. Porque la palabra carnaval, específicamente en latín, es carnel, carnelevarium, ¿no? que significa de alguna manera quitar la carne. Quitar la carne. Entonces, la cristiandad de aquel momento que dijo, bueno, faltan 40 días, empieza el carnaval, no se come carne por 40 días. Nada que ver, ese, ese no era la idea, ¿no es cierto? Era simplemente dejar la carne de un lado y poner el espíritu en eso, o buscar en el, el espíritu en ese lugar para prepararnos para todo ese acontecimiento que íbamos a vivir en los próximos 40 días. Pero en realidad tenía algo que ver con quitar la carne. Porque esa época de carnaval que nació al principio con un objetivo de los pueblos paganos, se desbandó. Y entonces la gente usaba esa época de carnaval para dejar que todos sus deseos, todos sus impulsos salieran afuera. Y las fiestas carnavalescas eran un desastre, un verdadero desastre. La iglesia se cansó de luchar contra esto, entonces dijo, lo vamos a la, la iglesia de aquella época, lo vamos a poner en el calendario y se terminó. El martes de carnaval, a partir de ahí no comemos más carne. Bueno, permítanme hacer una reflexión alrededor de toda esta breve introducción que hizo. Hoy tenemos un problema. Y el problema es que la sociedad de hoy, no la Argentina de hoy, el mundo de hoy vive en un permanente carnaval. Tenemos que ser conscientes de eso. Y también tenemos que ser conscientes de que a veces esto nos salpica y nos permea a nosotros. ¿Eh? que supuestamente tenemos una cosmovisión diferente y construimos una, una contracultura, una cultura diferente. Nos va permeando. ¿Recuerdan la canción de, de Celia Cruz? Decía, no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Triste frase, ¿no es cierto? Porque uno empieza a reflexionar a partir de esa frase. A ver, hablemos con las madres que tienen chicos adictos, a lo que sea, piensen en cualquier adicción. Yo diría las madres de niños que tienen chicos adictos a la tecnología. 
La verdad que para ellas la vida no es un carnaval. O pensemos en aquellos países donde la corrupción mata el trabajo, mata la educación, mata la salud, porque donde hay corrupción ninguna de esas cosas están presentes. Bueno, para las personas que quieren hacer las cosas de una manera diferente en esa sociedad, la verdad que no coinciden para nada con Celia Cruz. La vida no es un carnaval. O pensemos en los países que están en guerra permanente. Hay un país que está a punto de desaparecer, un país glorioso, Siria, extraordinario. Está a punto de desaparecer ese país. ¿No es cierto? Pregúntenle a los habitantes de Siria ¿eh? si para ellos la vida es un carnaval. Y la verdad es que podríamos seguir y estar todo el día, ¿no es cierto?, hablando de esto. Hace un tiempo me tocó vivir una, una experiencia interesante, fui a hacerme ese chequeo anual, ¿eh? que muchos de ustedes se hacen, eh, y después que te sacan sangre siempre te dan una tarjetita para ir a tomar un café. Entonces me fui al bar de la clínica a tomar un café y de repente eh, llega un grupo, había una, una médica sentada y llega un grupo de médicos. Y la médica estaba leyendo el diario y le dice a sus compañeros, lo estoy leyendo de a poquito para digerirlo, ¿no? Esto pasó hace un par de años, ¿no? Es cierto, ¿no? Uno lee el diario, porque duele, ¿no? Leer el diario, hoy cómo duele leer el diario. Entonces yo creo que el miércoles de ceniza es una gran cosa. Es lo personal, le voy a dar una opinión personal. Yo creo que es una gran cosa. ¿Por qué es una gran cosa? Porque nos lleva a esa situación de autoexaminación que si no la hacemos, hoy, hoy generalmente... Vamos para adelante en esta vida, ¿no? Nunca nos detenemos, vamos siempre para adelante. Nunca nos detenemos a pensar, a reflexionar, a leer la palabra, a buscar qué Dios tiene para decirnos. Si no lo hacemos, nunca vamos a experimentar un verdadero arrepentimiento. ¿eh? Un verdadero arrepentimiento. Que es lo que, de alguna manera, Dios espera de nosotros. Porque a partir de ahí solamente se puede producir el cambio. Miren, lamentablemente el arrepentimiento es... Vital. Por eso nosotros comenzamos todo nuestro servicio. Ustedes dirán, qué repetitivo que es esto, ¿no? Todos los servicios hacemos lo mismo. ¿No podemos hacer otra cosa? No. El servicio comienza con la confesión. Hay una introducción simplemente, ¿no es cierto?, un momento para sintonizar, para poder conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y el espíritu de cada uno los unos con los otros, ¿no es cierto? Pero necesitamos en un momento dado tener ese espacio de confesión personal, donde nos presentamos delante del Señor, examinamos nuestra semana y en el silencio de nuestro corazón le pedimos perdón, nos arrepentimos y nos comprometemos con el cambio. ¿no? Bueno, déjenme decirles que el arrepentimiento es fundamental. Ahora, quiero decir dos o tres cosas que no son arrepentimiento. En primer lugar, arrepentimiento no es solamente hacer una oración, ¿eh? de pedido de perdón a Dios. ¿Eh? Muchas veces hay personas que están en esa búsqueda espiritual y nosotros creemos que haciéndole repetir una oración, esa persona está experimentando el verdadero arrepentimiento. O haciéndolo poner de pie, o haciéndolo pasar al frente, o haciéndolo arrodillar. Nosotros creemos, esta persona se arrepintió. No, en el mejor de los casos puede ser una parte del arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. Nunca me voy a olvidar una experiencia que me contó un, un pastor, un pastor y misionero, que una vez estaba caminando por la ciudad y vienen dos muchachos jóvenes y le manotean la, la, la valija, que, la, el maletín que llevaba. 
Y entonces se desespera por todo lo que tenía ahí adentro, ¿no? Y de repente lo único que le sale decir es, en el nombre del Señor. Y entonces los ladrones paran y dicen, ¡Uh, usted es hermano, como nosotros, ¿no? Le dan un abrazo y le devuelven la, la valija, ¿no? Real. Entonces muchas veces una oración, una frase, una, una manifestación exterior, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tampoco es estar triste, ¿Eh? Porque uno puede mostrar exteriormente ¿no? que, que está compungido, ¿no? que, que está muy cargado, que realmente no está bien, ¿no? Y a veces puede ser que hayamos hecho algo que sabemos que, que, que no corresponde, que no está, que, que no es lo que deberíamos hacer, pero podemos estar tristes porque nos da vergüenza lo que hicimos, podemos estar tristes porque sentimos que hemos defraudado a alguien, podemos estar tristes porque tenemos miedo que eso tome estado público, Podemos estar tristes porque podemos pensar en las consecuencias de lo que hicimos, pero no estamos tristes porque hemos ofendido a Dios. No estamos tristes porque le hemos fallado a Dios. No estamos tristes porque lo que hicimos realmente ofende profundamente a nuestro Dios. Entonces, pensando en el miércoles y en esta experiencia de arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse entonces? Bueno, cuando nosotros vamos a la, a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, en griego hay dos palabras para arrepentimiento. La primera palabra es anastrepo, que significa volver, dar media vuelta. Es ir caminando para un lado y salir caminando para el lado exactamente contrario. Muchas veces nosotros decimos que nos arrepentimos cuando realmente nos arrepentimos. Permítanme dibujar una imagen en la mente de ustedes. Vamos caminando hacia el abismo hacia un abismo, hacia un precipicio, y vamos caminando, ¿no es cierto? Y de repente nos detenemos y oramos al Señor. Y le decimos, Señor, a medida que voy caminando, la verdad, quiero pedirte perdón, creo que, creo que te deshonré, creo que te fallé, creo que hice cosas que no están bien, y sigo caminando. Al rato me vuelvo a detener otra vez, pero además, por si no alcanza, Señor, te voy a cantar una canción que yo sé que a vos te gusta, una alabanza te voy a cantar, y sigo caminando. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es parar, hacer la oración, si quiero cantar la alabanza, pero después pegar media vuelta y salir caminando para el otro lado. ¿Eh? Por eso es muy importante, el miércoles, cuando nosotros hagamos, escribamos nuestro inventario ¿no? de este año y querramos mirar hacia adelante, que sepamos que en muchas cosas tenemos que dar vuelta ¿eh? y tenemos que hacer exactamente lo contrario. Por eso dice Proverbios 28.13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, lo deja, haya perdón. Eh, no es suficiente confesar el pecado, es necesario apartarse eh, del pecado. Siempre cuando hablamos de esto viene a mi mente la experiencia de saqueo. ¿Se acuerdan de, de saqueo, ese hombre ¿no? que, que, que busca a Dios y, y a Jesús y tiene un encuentro con Jesús? Él termina restituyendo muchas cosas malas que hizo. Entonces, a veces el arrepentimiento también implica restitución. Dijo Saqueo, haré ahora mismo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Se acuerdan? Saqueo era recaudador de impuestos y robaba a través de su profesión. Entonces, cuando él experimenta el verdadero arrepentimiento, iba caminando hacia el abismo, sale caminando hacia el otro lado, pero encima restituye todo lo que había robado. Pero por último, la última palabra que aparece, o la segunda palabra que aparece para, para arrepentimiento es metanoia, que es 
cambio de mente, ¿no es cierto? No es solamente buscar actuar diferente, es comenzar a pensar diferente. ¿Eh? Muchas veces nosotros nos quedamos en el actuar. Entonces, por ahí actuamos bien en una circunstancia, pero como nuestro pensar no cambió, en otras circunstancias seguimos actuando como antes. Esto es como dos ladrones ¿no? que salen de la cárcel, ¿no? Y uno dice, uy, yo no voy a robar nunca más. Porque la policía está tremenda. Hay cámaras absolutamente en toda la ciudad. Yo la pasé muy mal en la cárcel, no voy a robar nunca más. Otro ladrón vive la misma experiencia, sale y dice, yo creo que con lo que hice ofendí a Dios, defraudé a Dios. Yo no voy a robar nunca más por esto. Los dos van a actuar diferente, pero piensan distinto. ¿no? Entonces, metanoia es específicamente un cambio de mente. Uno se arrepiente cuando realmente está dispuesto a renunciar por amor a Dios. Muchas veces nosotros renunciamos, pero por amor a nosotros mismos. Termino con esto. Hay una historia muy interesante, muy interesante en el libro de los hechos en el capítulo 8. En los que quieren buscarlo rápidamente lo pueden buscar. Yo voy a tratar de hacer una breve narración. Capítulo 8 desde el versículo 9 al versículo 25. Felipe, el evangelista, venía predicando el evangelio. Y de repente en una ciudad había un, un mago, un hechicero, que hacía una cantidad... Nada que ver con Eddie acá, ¿eh? Está, está claro, ¿no? Este es este un mago verdadero, este. El tipo, de alguna manera, engañaba a la gente, le cobraba a la gente, pero la gente estaba tremendamente asombrado por él porque realmente creían que era un dios. Pero cuando Simón el mago escucha la, la, la predicación de, de Felipe, él aparentemente se convierte, ¿no es cierto?, y comienza a seguir a Felipe. Pero en un momento dado vienen los apóstoles a, a esa ciudad donde estaba Felipe y donde estaba Simón, que era parte del equipo de Felipe, parte del equipo de, de ministerio de Felipe, y los apóstoles se, se dan cuenta de que realmente Felipe no había hablado del Espíritu Santo. ¿no? Entonces ora y el Espíritu Santo desciende sobre la vida de esos creyentes que no habían vivido una experiencia de cambio real, genuina, porque solo el Espíritu la puede producir. Entonces Simón cuando ve lo que están haciendo los apóstoles... Dice, uy, yo quiero, yo quiero tener lo mismo, yo quiero tener el mismo poder. Entonces Pedro, que era una persona espiritual y que tenía discernimiento de lo alto, ¿no es cierto?, lo, 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 pone, lo expone a este tipo, que encima estaba dispuesto a pagar para tener el, el, el... Yo quiero pagar por este poder, porque si yo pago es una inversión espectacular, si yo tengo el poder que estos tienen, chao, ni hablemos, ¿no es cierto?, dice Felipe. Entonces Pedro le dice que tu dinero perezca contigo en el versículo 20-22 para los que abrieron hechos, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber mantenido esa mala intención. Entonces cuando uno lee el versículo 24 dice, se arrepintió, este loco se arrepintió. Miren lo que dice el versículo 24, es Simón el que está hablando. Rueguen al Señor por mí para que no suceda nada de lo que han dicho. O sea, ¿qué está diciendo Felipe? ¿Qué me va a pasar eso? Por favor, pidan para que no me pase. 
pero no se humilla, no, no se quebranta, no se arrepiente, ¿no es cierto? Simplemente no quiere recibir las consecuencias de su pecado. Por eso dice, ruega al Señor, ruega al Señor por mí. Cuando en realidad Pedro le había dicho, arrepiéntete de tu maldad. Es muy interesante porque en el siglo II, Irineo, escribió el escritor Irineo, uno de los padres de la iglesia, escribió algo sobre Simón, sobre aquel que no experimentó esa, ese arrepentimiento genuino. Dice, se dedicó con un celo aún mayor al estudio de las artes mágicas, para que pudiese aún mejorar, asombrar y enseñorear a las multitudes. Este hombre entonces fue glorificado por los hombres como si fuera un dios. Este es el resultado del no verdadero arrepentimiento. Tengo una persona muy conocida que algún día, hace muchos años atrás, lo tuvimos en nuestra comunidad, que escribió un libro que se llama Crecimiento y decrecimiento de la Iglesia Protestante Costarricense. Todo el mundo hace 20 años atrás decían que la Iglesia Protestante Evangélica de Costa Rica eran aproximadamente un 25% de la población. Él hizo una investigación rigurosa, matemático, científico, investigador, y le dio 12%. ¿Qué es lo que había pasado? Muchas personas se habían acercado a la iglesia. Pero así como se había acercado, se fueron decepcionados. Porque claro, en el tiempo se fueron encontrando con un montón de personas que sí eran parte de una estadística, pero no habían experimentado el verdadero arrepentimiento. Entonces la agenda de estas personas era su propia agenda. No tenían una agenda por los demás. No tenían una agenda para Dios. Y se calculaba que en ese momento nunca había sido el 25%, o había sido en algún momento cercano, pero en realidad era el 12%. ¿Qué había pasado con el resto que faltaba? Hoy eran agnósticos, ateos, o se habían ido a, a diferentes sectas, o estaban metidos en el ocultismo. Por eso, qué importante que es el tema del arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que nos permite autoexaminarnos, porque todos somos, yo en primer lugar, seres vulnerables, este, fallamos permanentemente, nos equivocamos permanentemente, tomamos malas decisiones, pero de esto se trata la vida cristiana, ¿no? Autoexaminarnos y reconocer nuestros errores delante de Dios y poder tener la posibilidad de arrepentirnos. Señor, perdonanos pero automáticamente empezar a caminar para el lado opuesto y por sobre todas las cosas hacer un cambio en nuestra mente. Le voy a pedir al grupo de, de, de oración que pase aquí eh, adelante, porque ahora vamos a tener la Santa Cena. Al final de todo, cuando estemos cerrando el servicio, vamos a estar cantando una canción que escribió una persona que experimentó el arrepentimiento verdadero. John Newton. Este hombre vivió entre el año 1725 y el año 1807. Él escribió la canción más cantada en la historia de la humanidad. Maravillosa gracia. Nosotros la llamamos en inglés Amazing Grace. Escribió esa canción. Él era un esclavista. Un esclavista. Esclavizó, se calcula que aproximadamente a unos 30.000 hombres. Atrás de cada hombre hay una gran familia. También así que pensemos en la cantidad de gente. Y tuvo un encuentro con Jesús. Y el Espíritu Santo lo tocó muy profundamente. Y experimentó un verdadero arrepentimiento. Fue tal 
su, su arrepentimiento, que al tiempo él terminó siendo ministro anglicano y fue uno de los grandes hombres que lucharon junto con otros. Está bien que nosotros identificamos muy bien, hay una película que se llama Amazing Grace, que cuenta toda esa historia de un grupo de cristianos genuinamente arrepentidos, agentes de transformación que acabaron con la esclavitud. ¿Está bien? Entonces él fue uno de los que integraba este grupo de, 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 de trabajo. Bueno, la última canción que vamos a cantar es justamente esa canción, cuando termine el servicio, Amazing Grace. Para que de alguna manera, si nosotros nos consideramos personas que nos hemos arrepentido una vez y para siempre, nuestros pecados fueron eh, clavados en la cruz al reconocer la obra de Jesús en la cruz, eh, no tenemos que arrepentirnos nunca más para que el Señor nos salve, ya nos salvó y para siempre. Pero todos los días necesitamos tener ese deseo de cambio, de ajuste y tenemos que arrepentirnos de pequeñas cosas que probablemente no hacen a nuestra salvación, pero hacen a nuestro actuar y a nuestro pensar. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Está bien porque en un ratito vamos a estar compartiendo la Santa Cena. ¿Y cómo queremos llegar este domingo, tan importante este domingo de carnaval? Carnaval empezó el jueves y termina el martes. Este domingo, ¿cómo queremos llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo queremos proyectarnos en los próximos días y en las próximas semanas, en los próximos meses y en el próximo año? Que desde el secreto, el silencio, la intimidad de ese encuentro con Dios podamos seguir escuchando lo que tiene para decirnos porque Él nos conoce a cada uno de nosotros en nuestra situación y circunstancia y que podamos también entregarle algo a Él. Un tiempo de silencio, de reflexión, de escucha. Oramos.